0: Es gibt einen Ort, wo man eigentlich ungern hineinschauen möchte, aber sie schaut hinein, es geht um Schlafzimmer, da möchte man ja eigentlich seine Privatsphäre genießen. Ich da, weiß du, nicht.
1: da schaust du nicht so gern rein? Also mich würde schon interessieren, wie es Österreich ja. so treibt.
0: <lacht> ich würde sagen, unsere heutige Gästin, die interessiert sich auf jeden Fall dafür, die Nadine Meierhofer. Vielen Dank für den Besuch. Du moderierst die Sendung Geil auf ATV, so treibt es Österreich. Und du zeigst den Österreicherinnen und Österreichern, wie es hier zu lange getrieben wird.
2: Genau. Das ist ja gut erklärt. Jawohl.
0: Wie kommt man denn zu diesem speziellen Sendungsformat? Oder wie kommt dann auch dein Interesse zu dem Thema?
2: Es ist eigentlich mega interessant, wie das Ganze angefangen hat. Äh, ich bin ja eigentlich selbstständig und aus einem ganz anderen Bereich. Äh, habe aber damals für GoTV quasi so festival -Reportagen gemacht und habe die Leute interviewt, bin ja halt dann am Festival-Gelände habe äh, Interviews mit verschiedenen Bands gehabt und habe halt einfach gesagt, wie es so abrennt. Und da bin ich natürlich auch für Backstage gewesen und da war natürlich auch die Presse und ich bin halt vielleicht ein bisschen aufgefallen dort, muss man auch sagen. Ja, ich war immer recht lustig. <lacht> <lacht> und da hat mich dann wer angesprochen. Was sich dann später herausgestellt hat, dass das jemand von ATV und und gesagt, Nadine, sag ich mal, was, was machst du eigentlich so hauptberuflich, ne Dann habe ich heute halt dazu, dass ich eigentlich Harry Make-up-Artist bin und auch Special Effects Make-up mache und er hat sich dann meine Seiten angeschaut und hat gesagt, hey, voll cool. Ne? Machen wir mal einen Beitrag über die, war dann auch beim Heinzler und die Vips und haben dann auch die Fahrradbeiträge Beiträge gemacht und ist dann auch, push, viel ist dann auch aufmerksam geworden, hat dann auch ein paar Beiträge gemacht und so ist er eigentlich der Steiner ins Rollen kommen und bin dann eigentlich quasi eingeladen worden für ein Casting, für ein ganz ein anderes Format, was aber... Aufgrund Covid nie gefilmt worden ist. Was war das für uns? Äh, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das verraten darf. Ob da oder nicht. Okay, okay, okay. Aber ähm, sechs Monate drauf bin ich dann nummer angerufen worden und habe gesagt: Nadine, du, wir haben, ein, wir haben da ein neues Ding und du würdest mega gut passen, weil ich weiß, dass du das eh taugt. Und äh, haben mich dann quasi zum Casting eingeladen und dann hat sie eigentlich relativ schnell ausgestellt, dass äh, wir dabei haben wollen. Und für mich halt auch das Thema, weil sie halt gleich gesagt haben: Du, es geht halt um Sex, ne? Ich sage, ja, ne, ist, ist kein Problem. Also für mich persönlich ich habe ich nie Probleme damit gehabt, dass ich da irgendwie über Sex rede oder so. Ja. Ich meine, ich muss jetzt nicht über mein Privates reden. Ja, aber ich, ich glaube, es dient ja der Aufklärung, dass man das ein bisschen breiter fächert und einfacher zugänglich macht für alle.
0: Ja, ich ja. finde, du hast einen sehr lockeren und entspannten Zugang zu dem Thema. Und ich glaube, wir Österreicher sind einfach sehr Brüder. Sagen wir, ja. ja. <lacht> Sagen wir <Summer lacht> immer. Sch -sch -sch -sch
1: -sch. Und vor mhm. allem ist es eine der vielen Sendungen bei ATV, die ja wirklich polarisieren. Ja. Und ich finde, das, das schaust du hin und denkst da entweder, oh Gott, oh Gott! Oder du findest es einfach geil, quasi. Und, genau, ähm, und in Wahrheit, wie du auch richtig gesagt hast, da würdest du nicht so gerne reinschauen. In Wahrheit würde auch jeder ja, mal in ein Schlafzimmer schauen. Man
2: vergleicht sich auch gern mit anderen. Eben, ja? eben. Dass man mal schaut, so, was machen die anderen eigentlich so? Kennt die was vielleicht ergänzen? Mhm. Oder gibt es da was, wo man das Ganze vielleicht mhm. ein bisschen spannender gestalten kann, gerade bei Beziehungen, die vielleicht schon über fünf bis zehn Jahre, 15 Jahre dauern, ja? wo man sagt, vielleicht probiert man mal was Neues aus als eine Missionarstellung. Ne?
1: Mhm. Aber neu ist die Idee, zumindest in Österreich schon. War das für dich eine Überwindung, da irgendwie in diese neue Rolle zu schlüpfen und dann auch noch in so einem Format? Eigentlich gar
2: nicht. Für mich ist es ja privat auch so gewesen. Ich noch erstens gedacht, erstens, mein Moderationsjob ist für mich schon was ganz was Neues. Ja? Jetzt stelle ich mich vor die Kamera. Ich war immer der Mensch, der hinter der Kamera gearbeitet hat, mhm. als mega ist. Und das war schon mal so ein bisschen eine Herausforderung. Ja? Aber ich habe mir gedacht, das, das will ich einfach für mich selber wissen, mich da ins kalte Wasser reinhauen und einfach auch zu, in so einem extremen Thema. Das muss man halt auch sagen. Es ja? ist halt schon was anderes als ist, wenn man jetzt über die Nachrichten spricht.
0: Ja, ja natürlich.
2: Aber ähm, ich kann nur sagen, es war eigentlich eine der besten Sachen, die ich gemacht habe. Mhm. Wobei, muss ich auch dazu sagen, viele Freunde mir davon abgeraten haben. Die Tatsächlich? Haben gesagt, ich mach das nicht,
0: ja. Auch aus diesen ganz normalen Tabugründen. Genau. Okay. Ja. Was eigentlich mhm. absurd ist, weil eben, wie schon gesagt, du gibst ja von dir privat jetzt wenig Preis. Ähm, genau, ich,
2: ich gebe mir halt ab und zu als Versuchskaninchen hin, ja. ein ja, paar Sachen aus und zeige das, wie das ist. Im
0: moderaten... Ja. Abstand, oder?
2: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, dass es so rüberkommt. Ja? Ja,
0: aber was sagen denn deine Eltern? Das ist ja eigentlich das, was zählt, oder?
2: Also es war lustig, wie ich damals meiner Mama erzählt habe. sage ich, Mama, du, ich habe ja sehr spät davon erzählt. Erst als ja. ich das Go gehabt habe und dann der Stein eigentlich bei mir gegangen ist. so quasi, was machen wir jetzt? Da ne? ähm, habe ich mich mit meiner Mama hingesetzt und habe gesagt, du Mama, da gibt es eben was, eine neue Show, ich soll die moderieren. Und ich habe eigentlich geglaubt, sie voll aus alle Wolken. Ist sie aber gar nicht, weiß, was gesagt hat. Sie hat gesagt, boah, voll cool, ist das so, wie diese, dieses deutsche Format Paula kommt. Ne? Mhm. Sag so, ich so, naja, so ein bisschen in die Richtung, also wir reden da schon über extreme Themen. Ja, aber die war voll auf meiner Seite. Also die ja. ist generell ein guter Supporter, immer schon gewesen. Ja, egal, aber macht eigentlich war.
0: Sinn. Weil ich glaube, du hast diesen offenen Zugang, das ist ja was, was lernt man von daheim. Und das hättest du ja wahrscheinlich nicht von deiner Mama, die es bezüglich auch nicht so offen wäre.
2: Vorher Und das Nächste, was ich glaube auch, also das ist mein Ding, was ich immer an den Alltag lege, ich möchte niemanden verurteilen für das, was er macht. Ja. Jetzt, äh, ob jetzt Bodyshaming reinfeuert oder ob äh, jetzt irgendwie eine Person einfach anders ausschaut oder sich anders gibt, ich kann mit speziellen Charakteren irrsinnig gut umgehen. Und habe überhaupt kein Problem damit, weißt du? Mhm. Also. Voll. Und das
0: merkt man auch, ich glaube, das braucht es auch für so ein Format, sonst ähm, würden ja die Protagonisten, die ihr Sexleben mhm. zur Schau stellen, ähm, gar kein Vertrauen gewinnen. Ja, genau. Was ich auch finde, dass ähm, die Te Leute teilweise überhaupt keinen Schnierer haben. Also
2: ja. die äh, haben genau. Genieur,
1: Das Casting ist anscheinend sehr gut. Mhm. Ja.
2: <lacht> nein, aber ich muss ehrlich sagen, das finde ich auch sehr gut, weil was ich gleich am Anfang von, wie wir quasi die Dreharbeiten begonnen haben, was ich da gleich gemerkt habe, ist, dass dass diese Leute grundauf sehr ehrlich sind und ich mag ehrliche Leute am liebsten. Mhm. Ja? Weil wie viele Leute gibt es da draußen, die verheiratet sind und vielleicht äh, zu einer Prostituierten oder Affäre haben. Und diese Leute legen das aber offen da und sagen, pass auf, ich bin nicht für monogam. Ja? Ich habe, so wie wir eben auch in Los Angeles ein äh, Interview gehabt haben mit einer Pornodarstellerin, die leben auch nicht monogam. Ja, die haben angefangen mit Swingen und dann hat sie das Ganze so entwickelt, dass sie halt jetzt eben äh, Pornos produziert ja? und er schneidet die Videos. Ja? Aber mhm. ich denke, das muss jedes Paar für sich selbst rausfinden, was möchte ich, aber wenigstens sind sie dabei ehrlich. Mhm. Und das, das ist für mich eigentlich steht voll im Vordergrund. Und deswegen kannst du auch eine ganz andere Gesprächsbasis haben, als wie mit einer anderen Person, die total verhalten ist. Mhm. Weil ich komme da eine auf den Dreh und da wird gleich einmal, was der über das Ficken gerät. Ne? Mhm. <lacht> und was weißt du, damit ist das Eis gebrochen. Und du bist über alles und, äh, weiß nicht, das ist einfach eine ganz a gute Atmosphäre, finde ich. Obwohl das eben so skurrile Charaktere teilweise sind.
0: Ja. Gibt es ähm, irgendwas, was du an Grenzen hast, wenn du jetzt in, zu den Dreharbeiten gehst? Weil ich muss schon sagen, dass die zweite Staffel die aktuell um einiges wilder ist. Oder? Die war echt
2: wilder, ja. <lacht> also die erste, Als okay.
0: ähm, ja, Gibt es da irgendwas, wo du dir jetzt denkst, okay, so ähm, da oder hier oder dort ist die Grenze?
2: Hat es schon gegeben, ja. Ich habe schon so ein paar Sachen, nein, sagen müssen nicht, ja, aber äh, das ist für mich halt nicht gegangen, weil ich sage, ich möchte halt, so wie du vorher gesagt hast, ich möchte trotzdem als Moderation doch ein bisschen an Abstand halten, ich mhm. möchte es ja aus einer professionellen Ort betreiben, auch für mein anderes Business, ja, weil ich kann jetzt nur nicht nur rein das sondern ich mache, bin ja voll breit gefächert. Ja. Deswegen muss ich da schon einen Abstand halten. Und wir haben zum Beispiel diese Folge gehabt in der ersten Staffel, wo es um diesen Nature-Sex gegangen ist, mhm. wo da eine Frau, ein bisschen so eine Hippie-Frau Hippie interviewt worden ist, die halt Liebe im Freien praktiziert, jetzt auch mit Bäumen und so. Ja, das war sehr interessant <lacht> und ich hätte mitgehen sollen als, äh, als Moderatorin und da vielleicht mich auch ein bisschen von ihr mitleiten lassen sollen. Und ich habe gesagt: Nein, Freunde, bei aller Liebe, aber nein, <lacht> schickt mir auch <mal>, <lacht> <Nee. lacht> Ich mache das nicht.
1: Aber wie, verstörend, Entschuldigung, aber wie verstörend waren so die ersten Drehs für dich? Ich meine, man kennt das ja auch nicht grundsätzlich. Man macht ja sehr selten, glaube ich, die Erfahrung im Leben, dass man da irgendwie jemanden beim Sex zusieht, äh, aktiv ja. und keine Ahnung. Ähm, wie war das für dich? Was ist das für ein Gefühl äh, in den ersten, bei den ersten Drehtagen gewesen?
2: Ähm, jetzt speziell, wenn wir über Los Angeles sprechen. Wir haben ja dort äh, quasi mit den Mick Blue besucht. Der hm. Mick Blue ist ein äh, bekannter Pornodarsteller, darsteller ist eigentlich ursprünglicher Grazer, aber schon 25 Jahre in der Branche. Dafür tätig. spricht
1: er aber noch richtig gut Deutsch. Mhm.
2: Ja, ja, weil normalerweise kriegen die dann so ja, ein bisschen ja, einen ja, stimmt englischen, schon. Also so einen amerikanischen Touch. Gell? Nein, also, voll, also da muss ich ehrlich sagen, der ist mit Abstand, das ist so ein cooler, Leihwander Dude. Ich habe mich mit dem von, von vornherein so gut verstanden, mhm. weil wie gesagt, der ist auch total ehrlich ne? und der haut da das auch so trocken um und das finde ich, solche Leute ich ganz gern. Und da ist es halt dann schon so, dass ich, durch das jetzt doch schon ein Randel drinnen bin in dieser Show und auch schon viel gesehen habe, jetzt einfach da gar nicht mehr so viel Berührungsängste habe. Mhm. Ja. Wenn da jetzt einer Sex hat und ich schaue halt zu, so, man muss sich das auch vorstellen, wenn man sich das glaube ich, im Fernsehen anschaut, kommt es anders um. Ja? Aber man muss ja sagen, mein Team besteht mit mir aus sechs Leuten. Denn ihr Team besteht, also beim Pornodreh, was die heute halt gedreht haben, sind auch noch mit vier Leute. Das heißt, wir sind ja zehn Leute am Sex. Also diese am äh, um, um um, Sex. Um, <lacht> 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 aber
0: es war jetzt auch ein bisschen irrisch. Ja. <lacht> <lacht> so
2: viel Sex, ja. Ganze vor. Nein, aber man muss sich das halt vorstellen, man hat da auch einfach auch distanzierte. Es ist, es ist reine Arbeit. Ja, mhm. Es ist reine Arbeit und no. du sitzt halt dann dort noch und schaust halt zu. Aber das ist jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt glaubst, boah, geht da jetzt einer an, weil das so geil ist, ist es nicht. ja mhm. Sondern du merkst, dass es das wirklich viel Arbeit dahinter mhm. ist. Allein mit den ganzen Verträgen und auf was du alles achten musst. In Amerika ist es ja nur viel Ärger als bei uns in Österreich.
0: Mhm. Ja. Gibt es jetzt irgendwas, also du hast eh schon den Pornodreh angesprochen, da warst du jetzt beim Sex nicht nur dabei, sondern auch beim ähm, Höhepunkt des Mahles.
2: Ja, das zu oder? Da kam schon.
0: Ähm, ja, geile Szene auf jeden Fall. Also in der Doku-Szene. Ja. Die Folge muss ich echt <lacht> gestehen, ah, habe ich nicht gesehen.
1: Den muss da
2: ausschauen. Okay. Ähm, ja, wie ist denn das für dich, so als Frau da so daneben zu stehen? Das war komisch, weil ähm, ich sagen muss, also wie gesagt, wir sind ja zehn Leute am Set und zwei davon, also die Stelle und ich, waren die einzigen Frauen, ja? also das heißt wir waren schon mal ein bisschen in der Minderheit, ja? mhm. aber da muss ich halt sagen, der Mick, der macht das schon so lange und ist schon so lange in der Branche, ich, halt, ich wollte immer, dass sie sich wohlfühlt, ich so, ist alles okay, sag mir bitte, wenn du irgendwas brauchst oder mhm. wenn irgendwas für dich komisch ist, weil ich bin auch eine Frau, weißt du, wir kommen wir kommen ganz schnell in irgendwelche Situationen, wo man sie nicht wohlfühlen und dann trauen man sich halt nichts zu sagen.
1: Hm.
2: Ich, halt das, ich bin ja halt die Ansprechpartnerin. Gell? Und der Miki ist aber so cool und der hat der hat es wirklich so super gemacht, er hat es für ihr im Vorhinein immer gesagt, sagte, du pass auf, wenn was ist, bitte sag es mir einfach, ich möchte dich nicht irgendwie sag mal gleich was für Stellungen du nicht magst oder wo ich dich nicht angreifen soll, also der hat das wirklich im Vorhinein alles abgeklärt ja. und das finde ich super, weil das ist auch ein professionelles Auftreten, meines Erachtens. Ach, ich mhm.
1: habe hab gedacht, da ist der Regisseur da im Hintergrund, der sagt, diese Szenen müssen gemacht werden, diese Stellungen müssen gemacht werden.
2: Naja, in dem Fall war es ein POV, das heißt dass wird aus der Perspektive von Mann gefilmt, ah, okay. ja. das heißt die Haupt- Rolle spielt eigentlich die Frau, ja, weil mhm. der Mann, den sein Penis ist eigentlich nur das Werkzeug, ja, ist mhm. eigentlich nur
0: mhm.
2: eigentlich Nebendarsteller, ist lustig, ja. weil da geht es nur um die Gesichtsausdrücke, wie gibt sie die Frau, was macht sie und ja. ja gibt es jetzt irgendwas, was du
0: in dein privates Leben mit reinnehmen konntest, ähm. irgendwelche
2: schon sehr viele Sachen, weil man muss, das ist halt das Geile an der Show, ähm, dass man sich wirklich zu Hause spielerisch mit seinem Partner über solche Extremthemen quasi mhm. unterhalten kann, ja. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel eine Vorliebe hast und du traust es einfach nicht ansprechen, was sehr oft passiert, ja, sitzt du vor dem Fernseher, schaust du die Show an und denkst, oh, bist du, das ist arg, was machen die da, Na, und du fängst einfach spielerisch mit deinem Partner oder mit, deinem, mit deinen Freundinnen oder was auch immer zum Sprechen an, mhm. und du merkst aber eigentlich gar nicht, dass du dieses Tabuthema kein Tabuthema mehr ist, mhm. dann, ja. Und somit warst du aber, dann hast du das direkte Feedback. Ja? Wenn es jetzt da um Analsex geht und du sagst, bist du dein Partner, das und das und das, und der Partner sagt dann, naja, ich hat das aber vielleicht schon gern, was du, machen, ja. dann hast du das eigentlich quasi gleich abgeklärt.
0: Abgeklärt, ja, wie man sagt. dass die
2: Situation jetzt komisch ist, weißt du, weil, wenn du dich hinsetzt am Tisch und sagst, Schatze, wir müssen reden, ich hätte gern das und das und das, ist es halt ein bisschen mhm. weird, ne? Und so schaust du halt die schon und passt.
0: Sprich drüber. Das heißt, das hat wahrscheinlich auch einen, so blöd klingt tatsächlich pädagogisch eigentlich, dann doch, aber es ist ein bisschen versteckt. Durch das yeah. ist ja
2: ATV, es ist ja ein ATV-Format. Das heißt, der Vordergrund steht ja das Entertainment und äh, das lustig ist, ja. Mhm. Aber versteckt sind halt schon so diese Botschaften, die wir hoffentlich äh, damit äh, vermitteln können. Ne? Mhm.
1: Aber ähm, hast du jetzt gemerkt, ähm, dass jetzt während deiner Tätigkeit als Moderatorin von Geil äh, dich auch äh, auf der Straße oder auf Social Media Leute vielleicht auch als äh, den Doktor Sommer sehen.
2: Das war eigentlich ganz süß. Wir haben einige junge, äh, sagen wir so Jugendliche, äh, mir geschrieben und da war ein Bursch dabei, der mich halt gefragt hat, so, ne, er, möchte, er hat noch nie Sex gehabt und er möchte jetzt das erste Mal mit seiner Freundin haben, aber keine Ahnung, wie er das alles anfangen soll und es geht so ein bisschen in Richtung Dr. Also Sommer. Doch, okay. ja, mhm. ja. Aber ich habe den dann versucht, so gut wie möglich äh, ein bisschen zu leiten, aber ich will mich dann auch nicht zu so viel was du, weil ich sage, ich bin dann doch kein professioneller äh, Sexberater, ja, also mhm. Mhm. aber ich habe natürlich versucht, Tipps zu geben und da mögen sich schon einige Leute. Ja, die meisten wollen einfach Schuhe kaufen. Ne. Wirklich?
0: <lacht> ja. Das Ach. ist halt echt. Also ich finde ja, jeder kann sein Fetisch und seine Vorlieben haben und es ist alles okay, solange halt keiner drunter leidet, zu so was gezwungen wird und genau, verletzt richtig. wird oder halt also jetzt wirklich oder
2: nicht psychisch oder physisch. Genau.
0: genau. Ähm, aber es gibt halt dennoch Sachen, die ich natürlich nicht ausprobieren möchte, mich nicht interessieren. Ich glaube, ich habe auch einen höheren Ekel. Ähm, Index als andere zum Beispiel, wo wir beim Badewannenwasser wären. Ja, <lacht> also,
2: das ist mit Abstand eigentlich auch ja. Ja. Also, ja.
0: Erzähl einmal kurz, ähm, damit man sich das vielleicht auditiv vorstellen kann, was hast denn du da machen müssen oder um was ist denn da gegangen?
2: Also, ich habe äh, eine Mädel besucht, die in Wien wohnt, die Abby, und sie verkauft nebenbei. Äh, sie hat ja im Hauptberuf verkauft, äh, verkauft halt nebenbei ihre getragene Unterwäsche, sowie auch Socken, Schuhe und halt auch auf Wunsch Badewasser, weil äh, das ist anscheinend so entstanden, dass die Leute dann mehr haben wollten und dann auch dieses Badewasser kaufen wollten. Ich habe das bis dato nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ja, oder? ich nämlich auch
0: nicht. Also Schuhe und Unterwäsche, das blöd gesagt, das kennt, man kennt man jetzt schon. Das haben jetzt schon oft die genau, hat uns darüber erzählt, genau, genau, oder? Genau. Die, also, also schon man oft ziehen. wer gesessen, der das auch macht. <lacht> ähm, Kennt man
2: irgendwie schon, aber Badewasser ist tatsächlich irgendwie was Neues. Vor allem, wenn man sich denkt, so 100 bis 150 Euro für sein so Fläschchen, was man eigentlich den Kanal runterspült. Was will. macht
1: man dann damit?
2: Das habe ich sie auch gefragt, sage ich, aber was machen die Leute mit? Und sie so, ja, sie weiß es nicht genau, aber sie geht davon aus, dass sie es vielleicht mit ins Badewasser zu sich selbst reinlernen und sich dann vorstellen, dass sie mit der Person baden.
1: Mhm. Okay, das ist echt, und wie teuer ist sowas?
2: 100 bis 150 Euro. Wahnsinn! Ich habe auch gesagt, das ist ein neuer Geschäftsideem. Ja. Wir das müssen ist da fast so angehen. schräg
1: wie dieser Vorarlberger, der vor ein paar Jahren oder mittlerweile immer noch den Chinesen österreichische Luft verkauft.
2: Ja, ja mhm. aber es geht so in die Richtung, oder? Wahnsinn. Super skurril, aber eigentlich eine smarte Business-Idee. Ja.
1: <lacht> was Onlyfans alles möglich macht, muss man auch dazu genau. sagen. Ja, oder? und
2: ich denke mir schon, ähm,
0: wer auch immer das kauft oder das geil findet, der tut ja keinem was an im Endeffekt. Der kauft,
1: weißt du? Ja, voll, aber man wundert sich dann doch irgendwie, dass es da Abnehmer dafür ja, gibt.
0: Ja, voll. Also, mich würde es jetzt wahrscheinlich nicht anmachen, mich würde es wahrscheinlich auch nicht auch anmachen, das zu verkaufen, aber es wäre mir wurscht, es zu verkaufen. Also,
1: ich meine, nachdem mir du wurscht, so viele Anfragen Job hast äh, für, für Schuhe und keine Ahnung, würdest du sowas verkaufen?
2: Nein. Also, ich jetzt jeden äh, gesagt, nein,
0: es tut mir leid. Schuhe auch nicht? Nein. War eigentlich, das gibt es ja oft, dafür haben, dass man einfach normale Schuhe aus normalen. Gründen ja, aber die kaufen es halt.
1: Auf Willhaben kaufst, kaufst du dir die Schuhe vielleicht, weil sie cool sind, weil sie Markenschuhe Schuhe sind. Ja, aber sind, es weil fragen es ja öfter sind.
0: Leute auf Willhaben nach, ja, ähm, kannst du mir ein Foto von dir schicken, damit ich weiß, wie du aussiehst, weil je nachdem, wie du ja, aussiehst. Ja, und das geht es ja. Ich habe mal in der
2: Show gehabt, die hat mir den Selbstversuch gesch geschmissen, nachdem ich das äh, Gespräch mit der Abby gehabt habe, mhm. dass sie meine Converse im Internet verkaufen wollte. Ja. Wir haben die halt auf jede, jegliche Plattformen positioniert und wir haben eigentlich ein, einige Anfragen gehabt. Aber so einfach, wie man sich das vorstellt, ist es gar nicht. Also, also jetzt, No Name ohne Gesicht kannst du jetzt eigentlich schwer deine ja. Sachen verkaufen. Ja? Also es, die brauchen, es geht ja so wie mit Onlyfans, die Leute wollen ja explizit von dir den Content sehen mhm. ja? und deswegen zahlen sie auch. Ja? Weil mhm. du könntest dir ja theoretisch Pornos auf Pornhub und jegliche Plattform könntest du ja gratis holen. Mhm. Also die Leute wollen das von dir speziell sehen und auch so die Schuhe von dir wissen, wer die getragen hat genau. damit sie sich vorstellen können, wenn sie jetzt den Schuh in, in der Hand haben, welche Person war das, wie schaut die mhm. aus. Und da haben wir dann das Problem gehabt, dass die Leute dann uns geschrieben haben, so: ja, wir wollen jetzt Fotos haben, wer bist du überhaupt, was machst du und äh, bla bla bla. Und das haben wir natürlich nicht preisgegeben, ja, dass das jetzt ich bin. Mhm. Aber ähm, da war es dann schon so, dass die Leute dann geschrieben haben, so: ja, ist das überhaupt echt, ich glaube das nicht und ich, ich will bitte Fotos haben von deinen Füßen und hin und her und äh, ja ist dann, aber ich habe es im Endeffekt nicht verkauft. Mein Hund hat es jetzt zu Hause liegen mhm. und er äh, schlaft
1: drauf. Ja. Aber ich find, dieses OnlyFans, ich meine, das ist ja wirklich groß geworden jetzt während der ganzen Corona-Krise, als mhm. keine Pornos gedreht werden durften und ähm, quasi Por Pornostars dann in die, in die eigenen vier Wände gegangen sind und dann dort einfach äh, Videos zu filmen.
2: Ja, das Ding ist, man muss das bedenken. OnlyFans ist ja eigentlich Jetzt schmutzig behaftet, mhm. durch das, wie die Leute kennengelernt haben, aber Fans ist zum Beispiel auch für Leute wie mich da, wo ich sage, ich bin Make-Up-Artist, ich möchte meinen Content verkaufen. Ja? Dass mhm. ich jetzt sage, sie wäre ein Online-Class, das heißt, ich erstelle mein Profil, stelle dort meine Make-Up-Videos drauf, mhm. du abonnierst mich für Gibt's einen Monat und kriegst eigentlich? Tipps von, wie trage ich Wimperntusche richtig auf, bis wie mache ich Lidschatten. Mhm. Also es genau. geht jetzt nicht nur im sexuellen Bereich, sondern auch für ganz viele verschiedene andere Bereiche. Ja. Ja? Es ist halt dann eben so ein bisschen... Einig rutscht in dieses sexuelle und ein geworden, fotos ja. und Ich habe da einen Burschen interviewt gehabt, äh, bezüglich dessen, der äh, auf Instagram sehr bekannt ist, aber dort eher sehr junge Follower hat, hat aber dann Onlyfans angelegt und er äh, postet eigentlich jetzt dort keinen Content, wo man jetzt aktiv seinen Geschlechtsteil oder was sieht, ja. sondern nur sein trainiertes Sixpack. Er, verk also er verkauft eigentlich nur sein Sixpack online, statt dass er sich auf Instagram reinpostet und quasi gratis hergibt, ja. kriegt er auf Onlyfans Geld dafür.
0: Ja, nee. aber es ist im Endeffekt ein Geben und Nehmen, also... Ja, also ich sehe es auch ich ich nicht so was abwertig. Preis, ja. Ich gebe was her und ich krieg halt dafür, also... Ja, aber ja. ich, ich,
1: ich, äh, ich habe jetzt auch wieder, Entschuldigung, angefangen mit der aktuellen Staffel von der, mit der neuen Staffel von äh, Couple Challenge und da sind jetzt auch zwei Mädels dabei, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Vorgestellt wurden sie mit... Ähm, sie sind auf Onlyfans und verdienen sich so ihr Geld. Wenn man danach googelt und nachschaut, was sie machen, machen sie halt genau das. Und es gibt halt jetzt, ähm, finde ich, viele junge Mädels oder junge Burschen auch, die das auch irgendwie als Lebensziel oder ja. als, als, als Business- Sehen ja, quasi. aber es ist wie
0: vor 15 Jahren, wenn du damals einen 13-Jährigen gefragt hast, die wollten alle YouTuber werden und jetzt wollen sie auf Instagram und jetzt wollen sie auf Social, Social Media. Also ja. Das ja, ist halt, ja. In was
2: für einer Plattform ist eigentlich Es wurscht, ist aber genau wollen, diese ja. erfundene Berufsgruppe. Ja, stimmt,
1: Gruppe, ja. Genau, dass sie quasi nichts halt, anderes lernen, außer Social Media da zu sein und ja. ihre Höschen zu verkaufen.
0: Und ich meine, dann gibt es das Gegenteil. Du bist ja quasi in vielen verschiedenen Sparten sehr erfolgreich und hast dennoch quasi Instagram ja auch als Beruf oder verwendest Instagram ja auch zum Lukrieren von Kunden und genau, das richtig. ist ja dann sinnvoll, aber dieses reine verstehe ich auch nicht ganz
2: ich auch nicht. Aber ich habe auch schon oft gesagt, wer jetzt eine Privatperson und würde es jetzt beruflich nicht brauchen oder nicht nutzen, wüsste ich gar nicht inwiefern ich eigentlich Instagram hätte. Also, wissen Ich glaube, ja. das ist halt
0: vor allem bei Jugendlichen, wenn du halt auf der Suche nach gewissen Vorbildern bist und gerade in der Identitätskrise ja. so auf die Art, dann hat man halt gerne mal ähm, Leute, die ein, zwei Jahre älter sind, drei, vier Jahre ja. älter sind, auf die man hinaufschauen kann. Und ich glaube, das kommt von denen. Aber,
2: Aber ich glaube generell, Social ist auch Media nicht. ist einfach ein bisschen schlecht behaftet mit... Äh, Ah, da kriegst, du äh, nicht, jetzt 2000 Euro für das, dass du irgendein Produkt in die Kamera haltest. Aber ja. so ist es nicht. Diese Leute müssen sich das ja auch aufbauen. Ja, klar. Ja. Ist vielleicht 10% mhm. oder 20% der Influencer, bei denen funktioniert es vielleicht so, Und ja? du,
0: wo, wie du es dir aufbaust, ist ja im Endeffekt wurscht, ob das jetzt ist, weil du mit dem was gehabt hast oder weil du eben, wie du, aus deiner Selbstständigkeit heraus quasi was aufgebaut oder hast. Oder einfach dort Make-up-Tipps ja. gibt, genau,
2: und Kurzvideos, weil das ist ja das, was ich eigentlich mache. Ja. Ja. Ich filme auch also zu Special Effects. Wer mich schon kennt von Instagram, war es, dass ich vor auf Halloween stehe, mhm. ja. Und äh, ich habe dann auch angefangen, eben auf YouTube so Videos zu posten, wo ich mich halt selber schminke und halt Tipps gebe, was ich verwende, wie man was schneller machen kann. Und das hat sie dann eigentlich von YouTube auf Instagram gezogen. Und jetzt ist es eigentlich fast auf Instagram, auf YouTube mache ich gar nicht mehr so viel, ja. aber auf Instagram eigentlich jetzt mehr geworden. Und die Leute wollen ja dann wissen, hey Nadine, was für Mascara kann ich nehmen, dass die wirklich gut hält, ohne dass sie, sie unten absetzt, bla bla bla. So kommt es ja dann ins Rollen. Und das ist dann auch Geben und Nehmen, oder? Und ja, voll. Ich, ich finde das auch eigentlich... Ein total gutes Tool, wenn man es richtig verwendet.
0: Und es ist ja für mich als Konsument ja, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ähm Sagen wir, Hausnummer Beachwaves machen möchte und ich weiß nicht, wie es geht, dann schaue ich mir ein YouTube-Tutorial an. Da ist halt Hast du eine... sowas wirklich? Ja,
1: also, ja. also ich kann mir so schwer vorstellen, dass das wirklich Leute machen, die dann wirklich auf YouTube gehen. ja, naja, sicher, und, äh, gewisse Handwerker, ganz ehrlich. Das das aber wirklich? nicht nur
0: sowas, auch so jeden Blödsinn kannst du dir auch anschauen. Also, also Blödsinn schaue so auch TikTok an. Nein, aber ja. so Sachen wie, von, wie mache ich mir die Frisur so und so, bis hin zu. Ähm, wie kann ich meine
2: Waden fürs Laufen trainieren, bis hin zu ähm, den Übungen Kinder nach dem sein. Laufen. Genau, sowas. Das habe ich jetzt alles mögliche gemacht. Meine Freundinnen haben jetzt Kinder okay. gekriegt und die haben das nicht gewusst. Ja. Verstehst du da mit diesem Drum und wie baue ich das jetzt ein, dass das nicht außerfliegt. Ja? Mhm. YouTube. Oder, Oder schaue ich ja noch Fresh
1: Island an. <lacht> Kann auch sein. Aber, ja, auch eine Chance, einen aber einen du, Leute, so sich das an. Und mit 18, wo ich
0: ausgezogen bin, habe ich tatsächlich auf YouTube, geguckt, also, ja, auf YouTube ähm, gesucht, Badezimmer putzen, Tutorial. Dass es
1: geleckt ist, ja. so richtig
2: schön.
1: Du putzt dein Badezimmer selber?
2: ja Du nicht?
1: ja Doch, aber seit dem Putz freue ich nicht. Ach so. Ja, Dann zieht er <lacht> mich immer gerne Machst auf. Aber, immer live,
0: <lacht> <lacht> aber sie versetzt mich manchmal. Die Barbara. Mhm. Hm, böse. Okay.
1: Naja. Ähm, <lacht>
0: aber dann denke ich mir ganz ehrlich, dann nehme ich ja diese 30 Sekunden Werbeblöcke, wie es jetzt auf YouTube ist, quasi in Kauf dafür, dass ich ja quasi kostenlos trainiert werde in irgendeine Richtung. Und manchmal werden oh. ja, Produkte.
2: Voll. Ich, Mädels, die schreiben mir Nadine. Ich habe meine Haare schon so und so oft gefärbt, die brechen mir trotzdem ab, bla 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 bla, bla. Lebensgeschichte, ja, mhm. Lebensgeschichte. Aber das ist ja
0: eigentlich, du bist ja eine selbstständige Dienstleisterin, also du hast, du bist Make-up-Artist, du machst ähm, Frisuren Fusur, auch, so, genau, richtig. Ähm, Das heißt, du hast ein Handwerk angeeignet und dann fragt ja jemand eigentlich um einen Tipp bezüglich einer Dienstleistung, das gehört ja eigentlich, blödsagt, bezahlt, oder?
2: Eigentlich ja, aber ja. da verschwimmt die Grenze ein bisschen leider. Durch ja, aber YouTube Und durch Instagram verschwimmt das ein bisschen. Da muss man sich halt dann, bin ich jetzt auch gerade dabei, das ein bisschen neu zu, äh, einzuteilen, weil es halt jetzt dann schon schwierig wird, dass ich mir eben diese langen mhm. Litaneien durchlese und dann gezielt auf dieses Problem eingehe, mhm. aber das eigentlich gar keine aktive Kunden von mir ist. Voll. Das ist halt dann schon, mache ich trotzdem, weil ich einfach ein lieber Trottel bin, ja. Aber. Äh, ist dann ein bisschen schwierig, weil es sehr zeitaufwendig ist. Na ja, ja, klar, klar, das meine ich klar. ja. Es, es ist, sich, es es ist sie, etwas ja. anderes,
0: als wenn ich frage, ja, ich habe die Wimperntusche, aber mir hält sie nicht, hast du einen Primer benutzt oder keine Ahnung, ist was anderes als mir ist das passiert, mhm. dann hatte ich da also ja, ja, ja. eine andere Analyse. Aber spannend auf jeden Fall. Das ja. heißt, du lebst schon auch tatsächlich noch von deinem Hauptberuf, oder?
2: Äh, de, de, ja, <lacht> das ist echt schon. Wenn mir auf der Straße jemand anspricht, sagt, Hennedin, was machst du eigentlich beruflich? Da denke ich mir immer so, wie soll ich das jetzt am schnellsten und einfachsten erklären, ohne dass das jetzt zu so, so sehr ausschweift. Aber ich bin natürlich äh, Friseurmeisterin, ich habe meinen eigenen Friseursalon, wo ich meine Kunden betreue. Wo das, ist der? Äh, will nicht ganz verraten, weil das ist ein bisschen Speak Easy, gell? Oh, also, oh. Also in der Kremse-Gegend, okay. das, das kann ich sagen, aber ich habe meine Stammkunden, ich mache jetzt aktiv null Werbung dafür, mm -hmm. ich glaube deswegen wissen auch viele, die mir auf Social Media folgen, gar nicht eigentlich, dass ich einen salon habe, weil ich meine Stammkunden habe und halt spezialisiert bin jetzt auf äh, Extensions und lange Haare, Balayage, also alles, was super aufwendig und schwierig mm -hmm. ist, das mache ich. Ja. Äh, so 0815 Sachen, wie jetzt ein schneller Herrenhaarschnitt, mache ich nicht. Ja.
1: Okay, geschaut. Ja,
2: Genau und
1: <lacht> Jetzt müssen wir mal ein bisschen unternehmerisch denken. Genau, ähm, wenn wir es bringt halt auch die wenigste Kohle also in meiner Haarschnitt. Genau, da fahrt einmal mit der Maschine drüber und fertig.
2: Genau, richtig. Und mir macht es mehr Spaß, muss ich auch sagen, jetzt mit Problemfällen zu arbeiten, weil mhm. das Hobby ja immer. Die kommen immer mit total verfärbten Haaren und ich mache es dann so, dass die wirklich schön aussehen. Mhm. Das brauche ich aber auch für Selbstwertgefühl, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn man eine Arbeit macht und sofort ein mhm. Ergebnis sieht. Wenn du jetzt in einem Bürojob arbeitest, oder ein Jahr an einem Projekt arbeitest und eigentlich jetzt nicht ein Ergebnis siehst, ist die Motivation siehst, auch geringer. Ja. Ja. Aber ich habe die direkte Freude von dem Kunden, wo ich sage, das pusht einfach mein Ego. Mhm. Weißt du? Das ja. macht meine ganze Arbeit aus. Aber Make-up, wenn ich sehe, man die sich jetzt so mit diesen paar kleinen Tipps und Tricks, was ich ihr gegeben habe, ist es für mich, da geht man das Herz auf. Weißt du? Und das macht eigentlich die ganze Leidenschaft dann bei mir aus. Ja. Und mache dann heute Abend, wie gesagt, nicht nur den Friseur mache auch Arbeit auch als make up artistin das heißt für Fotoshootings, für Magazine, für Videodrehs, mache auch sehr viel Special-Effects-Make-up für die Videodrehs, arbeite auch unter anderem jetzt, wie damals der LiveBall eben war, für diese Lookbook shootings oder auch für den Opernball. Ich habe da auch schon einige Stars drunter gehabt, wie die Barbara Meyer oder Jay Courtney, der bei Suicide Squad mitgespielt hat, oder mhm. Samantha Barks, die Le Miserable gespielt hat. Also dann auch so für Privatbuchungen, unter anderem auch Hochzeiten. Ja? Mhm. Also ich bin ja äh, zu buchen für Hochzeiten.
1: Aber wie schaffst du das? Ich meine, unser Tag hat... Ähm immer noch 24 Stunden. Hast du Angestellte? Wie viele Angestellte und wie viele Nein. Assistenten hast du? <lacht> du das,
2: ist, das ist jetzt mein Hauptproblem, was ich versuche zu lösen, weil sie das jetzt auch mit, mit dem Moderationsjob einfach jetzt nicht mehr tragbar für mich ist. Ja. Mhm. Weil Social Media ist jetzt schon, deswegen kann man das nicht sagen, was mache ich jetzt genau, weil ich mache den Friseursalon eigentlich fast hauptberuflich. Ich mache Social Media eigentlich jetzt schon hauptberuflich, weil dort fungiere ich jetzt nicht nur als Werbegesicht für, sei es jetzt Bipa L'Oreal, nichts Professional Make-up, für verschiedene Make-up-Brands oder bin sogar Model für die, wo ich dann auf Plakaten hänge, so wie bei Nivea war auch, oh, okay. äh, die ganze, äh, ob es jetzt in der U-Bahn war oder überall auf der, der marie hilfer straße überall plakatiert. Ja. Äh, es ist halt dann einfach jetzt zu viel. Und mhm. ich suche eigentlich gerade eine Assistentin. Ja. Ja. Also ich suche gerade einen Personal Assistant, weil ich einfach jemanden brauche, der mich da unterstützt, weil ich habe schon wieder... Eigentlich drei neue Geschäftsideen. Oh,
1: okay. Na
2: bumm, ich raus. Ja? ja, ja, voll. Weil ich bin mit einem Arsch immer fünf Kilo ja. mhm. Und äh, ich brauche jemanden, der mir da ein bisschen hilft, weil ich, ich boxe ich box einfach nicht mehr. Es, ja. ist, es ist jetzt wirklich schon viel. Aber dann
0: würdest du behaupten, dass dir dieser ähm, Job bei der Sendung geil quasi dazu auch geholfen hat, ähm, dich als Eigenmarke ein bisschen größer aufzubauen? und? Nein? Nein.
2: Nein. Weil ich finde, es ist vorher schon irrsinnig gut geredet, für mich jetzt persönlich. Das war eigentlich, dieser Moderationsjob war eigentlich mehr ein Test für mich selbst, weil alle haben ja davon abgeraten. So, yeah. Die es nicht, die war es nicht, ich bin mir nicht sicher. Und ich habe aber dann trotzdem gesagt, ich habe mich hingesetzt und habe mir gedacht, ich habe kein Problem damit, über dieses Thema zu sprechen. Und abgesehen davon ist es eine Chance, die jetzt otto Normalverbraucher mhm. eigentlich gar nicht so schnell kriegt. Ja? Mhm. Also eigentlich kann ich mir ein bisschen glücklich schätzen auch, dass ich überhaupt in Erwägung gezogen worden bin, ja? mhm. weil ich ja nicht aus der Branche komme. Und dann war für mich so die Herausforderung, kann ich das überhaupt? Kann ich das, mich vor die Kamera stellen und da reden? Packe ich das? Und das ist halt für mich so, wo ich sage, hey, ich habe wieder so viel gelernt, ich bin wieder über meine Grenzen hinausgegangen und das mache ich eigentlich mein ganzes Leben lang. Ja, glaube ich, Dass ich immer dieses brauche, so okay, ich muss jetzt wissen, kann ich das überhaupt? Ja?
1: Willst du jetzt mehr im Fernsehen machen? Stehen neue Projekte an? Beziehungsweise was könntest du dir denn vorstellen, so machen?
2: Ich habe mich letztes Jahr mal kurz hingesetzt und habe mir gedacht, willst du eigentlich als Moderatorin arbeiten? War, das war nie mehr Ziel. Mhm. Aber jetzt bin ich da irgendwie so reingerutscht, wie halt mit vielen Sachen. Social Media bin ich auch reingerutscht, YouTube bin ich auch reingerutscht. Ja. Aber ich sage jetzt mal ich habe jetzt nicht wirklich geplant. Mhm. Ja, ich lasse einfach so auf zukommen go with the flow.
1: Das heißt, wenn Arabella Kiesbauer in Pension geht, ja. bist ja, du die schon, neue Bausuchtfrau. Aber Bausuchtfrau,
2: das da, ja, also
0: das das, da, ich schon. da muss ich, seh ich sagen, da sehe ich ja. dich auch. Da sehe ich dich fast So mehr, jung, hip seh. einfach. Servus,
2: was geht, sehr klein. Ja. Aber beim <lacht> ja, nein, aber ich finde das echt, also ja, das, das würde würd ich super So kaufen. ausgewählte Sachen würden man schon taugen. Ja. Ne? Ich habe gesagt, wenn es mir bei Let's Dance fragen, geht auch sofort mittanzen. Wirklich? Das ist interessant, weil das
0: sagt mir gefühlt der Markt. Jeder, jeder ja, sagt, haben ich viele verstehe es nicht. Hat, ich habe da keinen, hm. ähm, die Zoe meinte das doch auch Hatte sie
1: Zoe gesagt, dass sie noch, nur noch Let's Dance machen ja. möchte und das war es dann für ja. sie? Also ist ich absurd, verstehe, ich, ich, verstehe ich kann das mir diese Sendung nicht anschauen.
2: Ich muss ehrlich sagen, meine Eltern schauen es an, ich schaue es mir Eltern, aber mir würde es dann mehr wieder um, nicht jetzt, dass ich im Fernsehen bin, gehen, mir sondern um dieses um selbst, selbst ja, das sagt jeder, ich verstehe das nicht, ich verstehe ich möchte es nicht. tanzen lernen, um das geht es, ich würde einen professionellen, privaten Tanzlehrer kriegen. Und
1: dann auch noch bezahlt geil. werden dafür, dass du gar quasi tanzen lernst.
2: Ja, wobei, das wär, das, lustigerweise, das war mir sogar wurscht, mhm. ja, sondern mir würde es um dieses private Tanz drinnen gehen und, abgesehen davon, entschuldige, da wirst du ja voll geschreddet, oder? Da musst du ja voll gut ausschauen ein super Workout.
1: Wie tickst du privat? Wer ist Nadine Meyerhofer, wenn sie privat ist? Mal die Arbeit, auch wenn es nur ein paar Minuten ohne Arbeit sind. Wie tickst du privat und, und was machst du in der Freizeit?
2: Ich muss, ich glaube, das kann ich ehrlich sagen, ich glaube, ich bin ein gemütlicher Mensch. Ja. Lustigerweise trage ich privat kaum Make-up, was auch irgendwie kontraproduktiv mhm. ist jetzt für meinen Social-Media-Kanal. Ähm, aber ich bin sehr gemütlich, ich bin eigentlich mehr unter Wasser als über Wasser, also ich tauche irrsinnig gern, die habe ich ja eh schon mal erzählt, mhm. gell? Ähm, bin auch irrsinnig gern auf Festivals unterwegs, deswegen hat sich das glaube ich, damals so dann eingefädelt, wie alles gekommen ist, ähm, bin normalerweise zwischen fünf bis zehn Festivals im Jahr unterwegs, also das wow, okay. ist, mir, mir macht das gar nichts im Träg zum Stehen und dass ich mich halt äh, da ein bisschen, auch vielleicht einmal nicht so gut riech, ja, ist auch, ist auch drinnen, ja, also ist Kannst du dein
0: Badewannenwasser danach verkaufen am dem Festival? Ich, ich ja, glaube, das überlegen. ist es. Ich glaube, du gehst nämlich nur auf die Festivals, <lacht> dass das Badewasser dann gescheit. gab's
2: was das dann für eine coole macht, suchen, weil du
0: das würde aber ordentlich Cash ja, machen wahrscheinlich. So
2: Rock ist, wenn es gell. Ist, da immer staubt. Gell? Mhm. <lacht> Nein, Na, aber sowas taugt man vorher. Also ich bin ein riesiger Rock Fan. Ich habe wohl gerne Rockmusik, Stoner Rock oder auch ein bisschen Metal und ja, wie gesagt, tauchen tue ich extrem gern. Ich mache jetzt auch, das ist halt auch eines meiner neuen Standbeine, die ich mir gerade aufbaue, What? auch im Ausland. Ich mache gerade die Ausbildung zu einer Tauchlehrerin, aber jetzt nicht im Scuba-Diving-Bereich, das heißt ohne Gas. Ich bin Apnoe-Taucherin, das heißt ich gehe in die Tiefe ohne, ohne Sauerstoff quasi.
1: Mhm. Von Wie tief gehst du da runter?
2: Also fast bis zu 30 Meter. Wahnsinn. Ach du Scheiße. Ja, ja, vorher. Es ist für mich, für den Kopf, wie ich das angefangen habe, ich habe das eigentlich als reines Interesse begonnen. Da ja. hat man gedacht, hey, ich will einfach beim Schnorcheln ein bisschen länger die Luft anhalten können. Und da hat man gedacht, ja, ich mache da heute halt einmal so einen Kurs. ne? Und dann bin ich dorthin gekommen und dann spannen die, die haben oben quasi so eine Beue, und dann spannen die da so ein Seil runter bis zu 10, 15 Meter in die Tiefe. Und ich habe mir gedacht, meine Dachlehrerin hat dann gesagt, so, jetzt tauchen wir auf. Und ich habe mir gedacht, wie, jetzt soll ich da jetzt 10 Meter tauchen? Und sie so, ja, du machst es, hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich was machen soll. Du kannst damit Atemübungen äh, quasi dir das schon ein bisschen vorbereiten. Also, das heißt, das Breathe-Up, wenn du ein gutes Breathe-Up hast, kannst du auch wirklich gut und lange deine Luft anhalten, ohne dass du jetzt da, äh,
1: weiß,
2: das, weiß ich, nicht, jahrelang trainieren musst. Du ich glaube, ich da so
1: Panik bekommen. Ja, einfach total. Da. Und wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt 20 Meter, bis ich wieder an der, an der, an der Oberfläche bin.
2: Ja, aber das ist ja das nächste. Und du musst ja einen Druckausgleich ausgleichen. und 20 Meter wieder auf, das ja. heißt, 40 Meter. Ja. Und das
0: darf auch nicht zu schnell gehen. Das heißt, kurz zusammen wie lange kannst du da die Luft anhalten?
2: Also ich bin jetzt gerade dabei, äh, anhand, anhand von der Prüfung, die ich ablegen muss, äh, habe jetzt einmal begonnen, Static castes zu trainieren. Das hast heißt, du heute dir am Poolrand an. Du hast natürlich jemanden, der dich äh, beobachtet, weil du musst ja halt da wirklich, es sind schon Leute gestorben bei diesen Trainings, mhm. ja. Das heißt, du brauchst immer einen Partner, mit dem du trainierst, das heißt, du haltest dich an und gibst eigentlich deinen Kopf unter Wasser, weil, durch das, das dein Gesicht oder deine Haut das Wasser berührt, setzt dieser Tauchreflex ein, ja. Mhm. Dieser Säugetier-Tauchreflex, den wir eigentlich auch haben, weil wir, äh, bevor wir jetzt einmal überhaupt äh, ins das Leben kommen, kommen ja, ja, sind ja. wir ja ganz lange im Bauch drinnen. Das heißt, es ist für uns jetzt nicht super unnatürlich, dass wir das machen, aber äh, da geht es auch um diese feinen Härchen im Gesicht, wenn die das Wasser spüren, mhm. dann kannst du das, wenn du sehr äh, eben ein gutes Brief-Up und wenn du ganz ruhig unter Wasser, du musst ja wirklich schauen, dass du deinen Pulsschlag sehr verlangsamst und dann bist du da unter Wasser und ganz ruhig, habe ich jetzt bis, äh, also beim ersten Training da drei Minuten, also über drei Minuten, drei Minuten zehn oder was, habe ich die Luft angehalten. Das hoffe dass ich auch auf meinen Instagram Kanal ein bisschen umbringen, dass ich ein bisschen motivierend wirkt für alle Leute da draußen, die sagen, hey pass auf, ich habe auch schon immer träumt, die würde gerne Sei es jetzt Friseurin oder ich würde gerne Malerin werden oder ich würde gerne das und das machen, dann geh du und tu es. Mhm. Und warte nicht, weil es wird keiner kommen und das wird versorgen Das ist aber auch
1: irgendwie auch ein bisschen die österreichische Mentalität. Ähm, immer so dann, ähm, ich würde so gerne, ich würde so gerne, aber keiner steht auf die, stellt sich auf die Beine und, und sagt einfach, ich mach's jetzt einfach. Weißt? Genau. Oder weniger einfach.
2: Genau. Und da hoffe ich halt, dass ich ein bisschen inspirieren kann, dass ich sage, pass auf, hast du Interesse, geh aussehe und mach's. Mhm. Steh auf, steh auf von der Couch und hau dich und tu was.
1: So wie du zum Beispiel.
2: Ja. Hau dich oben, wenn die dürfen, 30 Meter.
1: Ich <lacht> atme jetzt nicht. <lacht> und nicht atmen.
2: Ja. Ja. Why not? Ja. Also, das ist ja das Schöne am Leben, oder? Sich mal ein bisschen selber herausfordern und neue Sachen kennenlernen. Total.
1: Ja. Total. Das sind schöne Worte zum Abschluss. ja, ja. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Es war uns ja. eine Ehre. Ja. Und spätestens ja. in der nächsten Staffel bist du wieder da. Ich hoffe es, ja. Ich ja. ja. habe schon ein bisschen über bin ich schon gespannt, was da wieder
0: ausgepackt wird an ähm, Sexpraktiken, die die Österreicher so... Ach
2: oh Gott, ja. Ah, das wird arg. <lacht> du meinst jetzt schon so arg, bei die zweite Staffel, das wird arg.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Da kann man sich noch steigern. Aber bin gespannt. Genau. Danke dir. Danke liebende. auf jeden Fall fürs Kommen. Herzliches
2: Dankeschön. <lacht>